0: Sobra, China, Antônio Carlos tocou, defendeu, Antônio Carlos é o um gol
1: do Palmeiras! O primeiro, tenta
0: a pé direito, segurou, preparou, levou, esse gol. Olá, torcedor e torcedora do Sport Clube Taubaté. Aqui quem fala é Felipe. E eu sou o Victor Hugo. E esse é o nosso segundo episódio do Burrocast, o podcast do Esporte Clube Taubaté. Primeiro de 2021. Feliz ano novo, Vitinho. Feliz ano novo, Felipe.
1: Feliz ano novo a todos os nossos ouvintes. Que 2021 seja o ano do tão sonhado acesso e que dê tudo certo para o nosso Taubaté
0: e para todo mundo. Gostaria de começar convidando todos a participarem, a se juntarem a nós nas nossas redes sociais, quais são, Victor? A
1: nossa rede social, principal é o Instagram, onde a gente faz uma grande parte das nossas postagens Qual é o arroba? A gente... Arroba Meu Burrão E a gente também tem o nosso perfil no Facebook que é Meu Burrão E a página do Medium, né? E a página no Medium, que é o nosso site onde a gente faz as nossas postagens tem muitos textos sobre o
0: Taubaté Quem ainda não curtiu, corre lá curte a gente nas redes sociais a gente também está fazendo material bem legal aí para as redes sociais. Vamos começar, Vitinho? Vamos começar. Estamos de técnico novo, Toninho Cecílio. Foi como atleta, foi zagueiro, iniciou na base do Palmeiras lá em 84, ficou 10 anos no Clube Alviverde. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira no início dos anos 90, quando o técnico era Paulo Roberto Falcão. Passou por Botafogo, Cruzeiro, Cerezo, Osaka do Japão. Encerrou a carreira em 2001 pelo Santo André. E aí a gente fez um levantamento aí da carreira dele como treinador e diretor técnico também, não é, Vic?
1: Exatamente, no mesmo ano em que ele encerrou a carreira, ele concluiu o curso como treinador. E logo no ano seguinte, em 2002, ele já assumiu o Paraguaçuense.
0: Exatamente, Que do interior paulista, time licenciado atualmente da federação. Dois anos depois, em 2004, ele assume como gerente de futebol da portuguesa Santista e em 2005 ele assume como coordenador técnico do Fortaleza. Como coordenador técnico do Fortaleza,
1: ele teve a melhor campanha da história do Fortaleza em campeonatos nacionais até o ano de 2019. Ainda no Fortaleza, ele chegou a ser técnico interino e acabou saindo em 2006.
0: Em 2007, no Guaratinguetá, contou a equipe que após a sua saída viria a ser campeão paulista do interior. Após a sua saída, pois durante o trabalho ele aceitou o convite para ser gerente de futebol do Palmeiras. Em 2007,
1: ele participou da montagem do elenco, assim como ele está participando da montagem de elenco do Taubaté para 2021.
0: Ele junto com o Gilcinho. No Palmeiras se envolveu em polêmicas com o Marco Aurélio Cunha, ex-dirigente do São Paulo, algumas outras polêmicas envolvendo atraso de salário, e acabou saindo em 2010. Como o diretor técnico do Palmeiras, ele foi campeão paulista de 2008 e chegou nas quartas de final da Libertadores em 2009.
1: Em 2010, ele voltou a treinar um time que disputava a Série A do Campeonato Paulista e a Série A do Campeonato Brasileiro, que era o Grêmio Prudente. Na época, Grêmio Barueri. No Campeonato Paulista, ele acabou chegando na semifinal com 87% de aproveitamento. Um dos destaques daquela equipe era a Zaga, que tinha como um dos zagueiros o Paulão, que está atualmente no Fortaleza. Na Série A do Campeonato Brasileiro, ele comandou a equipe por 13 rodadas.
0: Após 13 rodadas do Brasileirão, ele deixou o Grêmio Barueri para assumir o Vitória. Após 13 rodadas do Brasileirão, ele deixou o Grêmio Barueri para assumir o Vitória também na Série A do Brasileiro. Estreou na primeira fase da Copa Sul-Americana, sendo eliminado pelo Palmeiras, após uma vitória por 2 a 0 na ida, porém uma derrota de 3 a 0 na volta. Perdeu o cargo após nove jogos, três vitórias, três empates e três derrotas, e foi assumir o São Caetano, então na Série B do Brasileiro.
1: Ele ficou no São Caetano até o Paulistão de 2011, e no meio do ano ele voltou a comandar um time da Série A do Brasileiro, que era o Havaí substituindo o Alexandre
0: Galo, que caiu por maus resultados.
1: No Havaí, a equipe já vinha mal e o Toninho Cecílio não conseguiu evitar o rebaixamento.
0: Em 2012, ele assume o Paraná, então, na Série B do Brasileiro, quando o time estava próximo da zona de rebaixamento para a Série C. Com o time do Paraná, ele conseguiu reagir e terminou o campeonato da Série B na décima posição. Detém algumas boas marcas no comando do Paraná Clube, como, por exemplo, 13 jogos sem perder, que é a segunda maior invencibilidade da história do Paraná. Também não perdeu nenhum clássico. Ganhou do Coritiba no Couto Pereira após 17 anos. E em oito meses de trabalho, foram apenas duas derrotas em casa. Foi demitido em 2013, após eliminação na Copa do Brasil diante do São Bernardo.
1: Em agosto de 2013, ele voltou ao Guaratinguetá para ser técnico. Mas foi demitido em setembro porque, segundo o presidente, ele não se adaptou à filosofia do clube.
0: então ele acabou acertando
1: com o comercial de Ribeirão Preto em outubro, visando o Paulistão de 2014.
0: No comercial de Ribeirão Preto teve o seu trabalho muito criticado, principalmente por não conseguir implantar um esquema tático na equipe. E nessa passagem também ficou conhecido pelo seu temperamento explosivo. Deixou o clube, após seis jogos, sendo uma vitória apenas, um empate e quatro derrotas. E o clube acabou rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Ainda em 2014, assumiu o Criciúma para a reta final do Brasileirão da Série A. Comandou a equipe em apenas 4 jogos, sendo quatro derrotas. Também não conseguiu evitar o rebaixamento do time catarinense. No ano de 2015, ele assumiu
1: o 15 de Piracicaba no Paulistão e acabou substituindo o Rock Jr. Ele classificou a equipe para as fases finais do Campeonato Paulista após 25 anos. No 15 foram 9 jogos, sendo 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Depois ele acabou assumindo o um ABC de Natal no Brasileirão da Série B. Nessa passagem ele acabou tendo mais um trabalho curto, foi demitido após menos de um mês, onde ele conseguiu fazer 6 jogos, não venceu nenhum jogo, teve 1 um empate e 5 derrotas. Ele continua na Série B, dessa vez no Mourinho de Mirim, que já estava matematicamente rebaixado para a Série C. O objetivo dele era reestruturar o time para o Campeonato Paulista de 2016. Porém, no ano de 2016, ele acabou sendo demitido durante a campanha. Ele fez oito jogos, venceu duas partidas, empatou uma e perdeu
0: cinco. Após cair no Paulistão da primeira divisão, ele assumiu o Santo André na sequência da Série A2, substituindo o Luciano Dias. Acabou conseguindo o acesso sendo campeão da divisão, sendo esse o seu único título como treinador. Em 2017, ele se manteve no Santo André para o Paulistão da Série A1, mas foi demitido após sequência de maus resultados.
1: Em janeiro de 2018, ele assumiu a Água Santa na Série A2. O time da Água Santa já vinha mal e o Toninho não conseguiu é, fazer a equipe jogar melhor. Em seis jogos, ele não venceu nenhum, empatou três e perdeu ele deixou a equipe na última posição do Campeonato Paulista, mas depois ela conseguiu evitar o rebaixamento.
0: Após 2018, o treinador passou duas temporadas no futebol goiano, dirigindo o Anapolina em 2019 e o Anápolis em 2020. Ainda em 2020, o treinador assumiu o Água Santa no Paulistão da Série A1. Ele chegou após a paralisação da competição por conta da pandemia, substituindo o técnico Pintado, Comandou a equipe em apenas dois jogos, um empate com o Mirassol e uma derrota para o Palmeiras. E acabou sendo rebaixado com a equipe do Água Santa. No último dia 22 do 12, foi anunciado lá na loja do Burro, no Taubaté Shop como comandante do Alves Azul para a Série A2 de 2021. Inclusive com o meu burrão presente. Quem acompanha a gente aí nas redes sociais, pode ver aí a foto do Victor ao lado do Toninho. E que ele faça um bom trabalho aí no nosso burrão em 2021. O técnico tem bons trabalhos na Série A2 do Paulista. Também na Série B do Brasileiro. E tem tudo para fazer um bom trabalho com o nosso Taubaté na Série A2 de 2021.
1: Sobre a Série A2 do Campeonato Paulista que começa no dia 28 de fevereiro. Nós já temos a tabela do campeonato. O Taubaté vai fazer a sua estreia na competição. Contra o Red Bull Brasil fora de casa Os protocolos sanitários ainda não foram definidos E só vão ser anunciados perto do início do campeonato E vai estrear em casa no dia 7 de março Contra a portuguesa Santista Os protocolos sanitários ainda não foram definidos E só vão ser anunciados perto do início do campeonato Durante a pré-temporada As próprias equipes que vão definir os seus protocolos sanitários E até o momento são elas que vão bancar os testes para Covid-19. A Federação Paulista definiu que não irá custear estes gastos. Como a tabela já foi definida, os clubes têm até o dia 5, uma terça-feira, para entrar em contato com a Federação e definir a data e horário de preferência. Caso contrário, é, esses, os clubes que não entrarem em contato vão ficar com a, a data e horário padrão estabelecido pela Federação Paulista. O padrão da federação para estádios com iluminação é domingo à tarde e quarta à noite. Para estádios sem iluminação, o padrão é domingo e quarta à tarde. No caso do Taubaté, eles devem ficar com domingo e quarta à tarde por conta de redução de gastos.
0: Em entrevista, o treinador Toninho Cecílio analisou a tabela do Esporte Clube Taubaté Porém, disse que preparação, montagem de elenco e treinamento são mais importantes. No caso, a tabela ficaria em segundo plano. Destacou também pontos positivos e pontos negativos. Como ponto negativo, ele destaca quatro favoritos. Portuguesa, Água Santa, 15 e São Bernardo. E diz que desses quatro favoritos, três jogos são fora contra o Água Santa, 15 e São Bernardo. Apenas a portuguesa, o Taubaté, enfrentará em casa. Como ponto positivo, o treinador destaca a tabela sem viagens longas, já que os dois adversários que mandam jogos mais longe virão até Taubaté, que é o caso do Monte Azul e do Sertãozinho, que seriam, na opinião dele, viagens desgastantes. Falando agora
1: sobre os bastidores, o presidente Gilcinho falou ao Globo Esporte que para 2021 o orçamento vai ser um pouco mais com a metade do que foi no ano anterior, 2020. É, ressaltando que recentemente a Federação anunciou que os gastos para os testes de Covid serão dos clubes e a cota de TV da Série A2 ainda não foi informada. Como ponto positivo, as dívidas com os atletas de 2020 foram quitadas e a Milclean e a Farmaconde seguirão como patrocinadores do Taubaté para a próxima temporada. E também o Taubaté já tem as tintas para pintar o estádio, para a próxima temporada.
0: Com relação ao elenco. O clube já conta com jogadores apalavrados. Porém nenhum ainda foi anunciado. Devem assinar contrato em breve. E alguns começarem a serem anunciados. A partir da próxima semana. De acordo com o presidente Gilson. Cerca de 20 atletas serão contratados. E o elenco será completado. Com cerca de 8 atletas. Da categoria de base do Taubaté.
1: Com isso chegamos ao fim. Do segundo episódio do Burrocast. Não se esqueça de seguir o meu burrão nas redes sociais. É meu burrão no Instagram. Meu burrão no Facebook.
0: E o nosso site no Medium. Medium.com.br E é isso aí. O campeonato se inicia agora no próximo dia 28 do 2. Taubaté estreia fora de casa contra o Red Bull Brasil. E vamos ver o que este ano de 2021 reserva para nós, torcedores taubatianos. Isso que o Taubaté consegue um acesso de seis em seis anos, não é, Victor? Foi assim em 2003, 2009, 2015 e agora, em 2021, veremos o que acontece. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo Burrocast!